0: 東京大学教授兼慶応義塾大学教授の鈴木寛さんをゲストにお迎えした第4回です。前回はですね。大学入試が思った以上に激変していたというようなお話をいただきまして。うん、あ、もう教育現場ってこのように変わっていたのかっていうことがすごくよくわかったなというふうに思うんですけど、うん、最終回今回はですね、うん。先生が今一番何にご関心を持っ
1: ているのか、っていうところをまず伺ってもよろしいですか？はい、ありがとうございます。まあ、本当ね大学入試が変わってね世の中変わってるなって実感すごく受けるんですけど僕はあの高校生マイプロジェクトアワードの実行委員長をしてるんですねで8年前始めた時はですねこれあの語り場の今村久美さん副実行委員長でえ一緒にやってるんですけど18人しかかいなかったの応募者がでも今年の3月は1万3000人。おすごいでごい来年の3月は多分2万人いくと思いますせえ、うん、高校生が自分で地域の課題を見つけてあるいはいろんな課題を見つけてで自分でプロジェクトマイプロジェクトとしてその問題解決に向き合ってるあでそのまあプロジェクトの、ね、質はともかくとしてね、うん、なんか自発的にそういうものに向き合ってる高校生が今ん普通にすご,い<笑>すごいですよねるん通にすごいしかもそれエントリーしてるのが2万人だからその周りに多分倍ぐらいはいると思うんで2
2: 万人ってねそれこそ幕末の志士が多分それぐらいですからね人数ああそっかそういう規模感なんですね
1: だからねこう要するに卒近代あるいは新しいエポックメイキングをしてくる若い志士がそれぐらい出てきたいうのは日本
2: 帰れちゃいますよね、うん、そんぐらい出ちゃうと
1: 。めちゃくちゃやっぱりね、なんか世の中動いてきたなって、やっぱり入試日改革ってすごく意味があったっていうか、今まで逆に言うと世の中の進歩を押さえつけてきたなっていうのをね、うん、痛感するんですけど。で、そこで、まあ僕が今ね、一番関心になること。僕は20世紀は IT やってきました。は、う、い、ん。で、21世紀に入って、まあ医療。うんで、これもライフサイエンスベンチャー、うん、まあ日本橋にライフサイエンスエコシステムを作って400社くらいできたもうねう。で、僕人ができるようになるとですね、もうあの、あとはよろしくみたいな感じで<笑><笑>おしし、うん。お渡しして。お渡しして。で、僕が今一番気になって、まあ人作りはずーっとやります。もうね、ラ、うん、イフワークだから、うんうん。なんだけども、あのー、僕が今ね、一番気になるのは、水と食料です
0: 、ね。おー、うん、水と食料ですか、うん、
1: つまりね、2030年ぐらいになると、うん、その世界的食糧危機がかなり見えてくるんですよ、うん、なぜかというと温暖化でヒマラヤの氷が薄くなるわけですね。うんうん、でヒマラヤって、まあ、氷がものすごいあるわけだから雪とか、うん、要するに水銀行なんですよ水の貯蔵地なんですよ。そ、うんうんうんうん、それれがが春になると溶けてそれがヨースコー、ガンジス川、コーガに流れていって、でその周りがまあこの国総地帯になって、それを食べて、うんえー、まあメコン川も含めてですね、中国から東南アジア、インドの人って生きてるわけですね。うん、でだけど温暖化でこのヒマラヤの氷が薄くなっちゃうと。枯れ始めるんですよヨウスコウとか甲ガとかメコン川とかガンジス川とか水が供給されずにってことですね水が供給されずになってくる、うん、これ、ね、大問題ですよ、うん、生命が生きていくために水って本当に必要なんで、うん、ですなわち食料問題もまあ小麦とか米とかが取れなくなってくる、うんという大問題が起こりますと。でこれはまあもちろん世界的に解いていかないといけない問題なんです。まず日本はいの工作放棄地はいはいはい。でこれはもうまさにですねこの戦後もものすごい土地改良事業ということでお金もかけそして、うんえー、お金どころかその我々の先人たちがですね先祖代々ですね手塩にかけて作ってきた田んぼがですね、うん、そのとか畑がですねこれ3年手入れないとですねもう使いくがっちゃうんです低木が生えて、うんうん、でもめちゃくちゃもったいないと、うん、でこの耕作放棄地をなんとか維持したい。うんっていうのが一つ、うん、それからね二つ目今ですねこのプラスチックが海に流れ出て、はいはい、それで魚が相当危ないんですねで僕はですね、はい、セーラーズ 4C っていうその NGO のスペシャルアドバイザーをしてるんですけどもこれは、うん、まあ本部はオセアーナって言ってアメリカにあるんですけど。あのデイビッド・ロックフェラーさんが代表してるんですけどねおでその日本代表を井上美奈子さんっていうのがやってて今それをお手伝いしてるんですけどその僕は魚めっちゃ好きなんですよ。<笑><で>ね、<笑>ていうか逆に言うと僕はあの牛と豚が食べられなくてあちょっと病気で
2: 。そう、はい、はいはいです
1: ね、ええはい、で魚食べられなくなっちゃうと大変でというんとやっぱり子や孫にこの魚が食べれるようにしてあげたいなって。<笑>うん、いうでだけどそこが食べられなくなくっている、うん、だからこの水を守りそして田んぼを守り、うん、で要するに美味しい刺身定食が子や孫やひ孫の代まで食べ続けられるようになるようになんとかしたいなと思っているんですね。うんうんあでもそうですよねホッケの定食のサイズ
0: が小さくなってるとか最近そくそいま
1: すそう。でそこででまあさらにね僕はやっぱり幸福の最定義っていうことでやっぱウェルビーングっていうことが、うんまあ、卒近代の非常に重要な価値だと思っていて。うんまあ OECD、の教育スキル局では教育って何ののためにやるの個人のウェルビングと社会のウェルビングのためだよねっていうので、うん、まあ教育政策を作り直してきたんですけど、まあ、OECD の方はベターライフインデックスって言って GDP だけで測らない測れない、まあ、幸せの指標化とか、うん、国連のーワールドハピネスレポートみたいなのが出てて日本って60位とかなんですよね。うん、でこれなんとかしたいと思っててでそういう時にやっぱ結局はソーシャル・僕はベーシックサービス、インカムじゃなくてね、お金じゃないんです
2: 、はいはいはいはい。要
1: するに、住むとこと、そして食べ物と
2: 、
0: ねう
1: ん、そして、この、まあ、洋服はもうちょっと、ね、大量生産、大量廃棄じゃなくて、もっと長持ちして、あまり捨てないで、うん、あるいはリサイクルとかリユースとか、あるいはシェアとかしながらね、使っていけばいいから、もうあんまり衣服作んなくていいでしょであとは医療と学びじゃないですかだからこのベーシックな衣食住と学びとその医療、うんうんうん、あるいは介護でもちろんそれを支える自然環境地球環境っていうことなんだけど、うんうんうんまあ、これをちゃんとベーシックなサービスを現物で提供する、うんうんうん、お金を返さずに、うんうん、要するに僕は、ね、東日本大震災の時の文部科学副大臣なんですけどああいう時ってお金もらってもしょうがないんですよね。それよりも水そのものが欲しいとかね、うん、お米が欲しいとかですねあるいはそういうもんなんですよねだ、うん、からそう,うそういう意味でやっぱりこう雨露をしのぐ家出るところとかねだからそういうものをこのいろいろな地方でこのお日頃から何かあった時にちゃんと都会と地方とで行ったり来たりしながら何かあってからそこに疎開するんじゃなくて。え、まあ、逆もありだと。その地方の、うん、だから僕は血のつながってない親戚って言ったんだけど、うん、を都会と地方でつながって、どっちかになんかあった時に、ちゃんとどっちかに頼れるような、まあ、そういうふうな、このコミュニティを作っておこうと。うん、で、例えばね、うん、で、そのためには、この昔、ユイっていう制度があって、うん、その、地域で、え今日は深井さんのとこの田植えがあります。で、みんな地域の人が集まってやります。うん、で、来週は野村さんのとこの田植えがあります。ピ、うん、んなでやります。うん、これは結衣なんだけど、これを未来型ユイっていう風に言っていて、うん、で、えー、を作りたい。で、これまあ、その八ヶ岳の諏訪中央病院の僕の教え子の須田くんっていうのが言ってるんですけども、はい、それ全くそうだなと思っていて、地元の人はもう高齢化してしまいます。で、工作放棄地になってしまいます。うん、で、そこで、うん都会の社会人と都会の学生と地元の中学生とがまさにネットワークを組んで、うん、でお米ってそんなに手間かかんないんで2泊3日を5回ぐらいやればいいらしいんですよ、うんうんうん、そうすると5月の第2週の金土日とか土日行ける人とか言ってこうプールしといてではい私行きますみたいな、うんうんうん、あるいは9月の最終週10月の第2週とかね、えーかからやるるね、うんうん、行ける人みたいなそうするとバーッと集まってでこういう風な形で年5回行ってくれる人もいてほしいし、うん、年1回でもいいから、まあ、そ,うそういうことでこの工作放棄地を守るとか、うんうんうんうん、あるいはその海岸に流されたプラスチックゴミをこうみんなで集めますとかゴミ、うん、集めしますとか、まあ、言った時に何月何日にみんなで集合ってこれね地元のこう。高齢化した人たちに任せててもダメだけどで僕は今瀬戸内海とかあるいはその西合図とかあるいは八ヶ岳とかそういういろんな地域にそういうそのソーシャルベーシックサービスが行けば提供できてそれをその未来型優位で都,都会の人と地元の人が協力してそれを作り上げるようなコミュニティをモデル的に作ってそれを、日本中にですね、なんか、例えば、八ヶ岳ウェルビング大学瀬戸内ウェルビング大学とか、なんか、福島ね、ウェルビング大学とか、まあ、北海道ニセコウェルビング大学とか、なんか、そういうふうな、うん、こう、卒業してない、ずっと<笑>、なんか、そういう、新しい、共和国をですね、作りたいな。うん、で、これは、明治維新って、幕府が政府になる。はい。っていう、維新だったじゃないですか。うんはいうん、で、これからは政府が、相当機能しなくなってきてますよね、うん。で、2030年には破綻すると言われてます、うんはい。で、破綻しちゃうと思います。残念ながら、うん。今回のコロナのことで。で、プライマリーバランスの復活ってすごく難しいから。うん、はい、うん。で、これは脅かしてるわけでも何でもなくて、別にそのなんか暴落するとかそういう話をしてるんじゃなくてね。うん、その1000兆円この国は借金があります。うん、そうですね。で、1% 金利が上昇するとですね、利払いだけで10兆円増えるんですよねそうですよね、うんうんうん、1千兆円かける 1%10 兆円でしょ、はい、10兆円の利払いが増えるってどういうことかっていうと文部科学省の予算と防衛省の予算を足すと10兆円なんですよ、うんうん、でもね 1% ぐらい金利上がるじゃないですかなんかあったら、うんはい、そしたら文科省の予算と防衛省の予算が吹っ飛んじゃうんですよねうーん、うんうんだ僕はその MMT だとかあの議論に組みするつもりは全くなくてただ、うん、まさに元役人としてあるいは政策の,そのあれとして予算が組めなくなりますよ、うんうん、自衛隊員のお給料が払えなくなりますよ、うん、だから学校の先生の給料も3分の1は国が出してるんですから、うんね、そ,それが払えなくなりますよあるいはゴミ収集ができなくなりますよということでいわゆる社会インフラが壊れちゃうんですよね。うん 1% 金利が上がるだけで。でねうんまあ、というものすごい、このバルネラブルな、うん、その、まあ、卵を積み重ねた上で我々はなっている。で、もうそのことは、もう、要するにちょっとポイント分ブリターンなんで、だったら、もう今からそのことを見越して、破綻を見越して、瀬戸内海だとか八ヶ岳だ,だとか、うん、いろんな地域に、この500万人はちゃんと受け入れられますよって、うん。みんながハッピーに幸せに生きていきますよ。そういうような、なん(笑)か地域を今から作っておけば、逆にみんなパニックにならなくて済むじゃないですか。
2: なるほど。うん。
1: なんかあったらあそこ行けばいいんだ。で、パニックにならなければ逆に言うと来たる、そういうふうな金融パニックも抑えられる。いうようなことをですね、考えて、瀬戸内共和国。八ヶ岳共和国とか、新しい国を作ろうと思ってる。い
2: やー。でも本当になんかすごく現実的にあれですね、卒近代の後の世界みたいなものを描いていくと、やっぱりそうなりそうですよね。この囲まれた環境としてもそうだなと思いますし、僕も政府の役割って結構縮小していく方になるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、歴史勉強しててですね。まあせざるを得ないのではないかなと思ってるんですけど、満たせないからですね。そうですよね。はい。あの、ど、いろんな構造的結果により満たせなくなっていくから、国民の要望を、難しいのかなと勝手に想像してるんですけど、すごく、あの、やっぱりその、ソーシャルベーシックサービスであるっていうところがすごい大事ですよね。うん、本当にあの、先ほどもおっしゃられてましたけど、お金があっても意味がないであるとか、あとお金があって今僕たちがお金を追い求めてやってることがやっぱりウェルビーイングにそんなつながってないみたいなところから、うんうん、そのお金を獲得してなんとかするっていう時代が結構終わっていって、うん、ある一定までは必要だけど、うんまあ、卒近代だから否定はしないから存在はしててそうそう
1: 3分の1ぐらいはねお金の世界あっていいと思うんですよね
2: 、うん、はいそれで生活もするし何か買ったりもするんだけどそうじゃない生活をが始まるみたいな感じですよね。そこは結構そういう地域と、しかもなんか僕すごい特徴的だなと思ったら都会の人たちをそこに混ぜておくっていう、うんうん、その取り組みってあんまりないですよね。
1: そうなんですね、地域だけ
2: でっていうのは結構あの何個か聞いたことはあるんですけど都会の人呼んんででくるってあまないですよね
1: で交通費がもっと安くなればね、うん、全然できると思っててだから僕 JR の新幹線がもっとダイナミックプライシングで。はいはいええあの飛行機ってかなり安いじゃないですか。は
0: い。そうで(笑)
1: すね。LLC だとね。LCC だと。うん。で、例えば瀬戸内海って、あの、今飛んでないんですけど、コロナで。昔、あの、成田から高松空港って5000円だったんですよね、飛行機。うん。安すぎて怖いですよ。僕は、あの、羽田から、あの、全日空で、あの、行きますけど、はい。払えるから。でも、若い人ってやっぱ、それすごい。なんで、どどんんん瀬戸内海に行けたんだ,けどだから飛行機会社はそういうのできてるんで、うん、なんか JR の新幹線がせっかく作ってるんだから、うん、なんか朝7時までだとなんか半額とかねなんかこう、うん、もっとダイナミックプライシングしていけばねや,やれるんじゃないかなとかって思ってそうすると交通費だけの問題になる,なる、うんですよね。そのコミュニティは労
0: 働力を互いに出し合って異色重まあ、特に食ですかね、うん、それをこう作っていってでまあ最悪こうなんていうか困窮したり立ち行かなくなってもそこに行けばそのインフラは確保されるみたいなそういうイ
1: メージの,今日はここあの僕はね素養調って言ってるんですよね、はい、だから素はお金はい、うんはい、でお金持ってる人はお金出してくださいでやっぱり工業製品を買うためにはですねやっぱりそういうお金の世界ってマーケットことか大事なんですねだから3分の1ぐらいは工業製品とかもやっぱり、うんうんあったほうがいいからねだけど要っていうのは要するに時間、はい、要するにボランティアですね、うんうんうん、で長っていうのはなんか珍しい技とかですね
0: 、うん、あ人
1: 脈とかですね、はい、えー、だから僕とかは人脈とかあのいろんななんか、うん。をまあ提供できるとか、あるいはめちゃくちゃすごいデザイナーとかもう超ですごい素晴らしいデザインを提供してもらうとか。だから、僕はソーシャルリソース図って言ってるんだけど、いろんなことをやるために必要なリソースっていうものを分解していくと、お金と時間とボランティアの時間と、それからそういうその珍しい情報だったり、技だったり。まあ、それがあれば大体、そのソーシャルリソース図は調達できるので、そういうもので、要するに必要なプロジェクトに必要なリソースが集まればプロジェクトは成立するので、そういうことをやっていきましょうということです。うん、それと、もうすでにできていますけれども、シェアリングにするとですね、供給コストは相当下がるんですよね。はい、は、う、い、んうん。うん、要するに所有しようと思うからあれなんで、あの、コモンズにして共有にすればですね、えー、これ例えばね、今そのみんなが一人一台車を持つで稼働率めちゃくちゃ低いですよね。うんそうですねだけどこれ完全に共有まあシェアリングまあこれは大体みんな分かってきたと思うけどシェアリングエコノミーにしていけば、うん、そもそもかかるコストは相当下がるわけで、うん、それはいけるんですよ。ただ、うん、資本主義の論理が車売れてもらわないと
2: そうですよね。一一人一人が買うようよに、CM、しますから、ね
1: そううん、だからそこは社会システム変えていけばね、うん、あのもっとミニマムコストでやっていけるっていうことを組み合わせていけばでまあみんなが幸せに生きていくベーシックなサービスは享受できるよっていうでその上でなんかみんなこう楽しくいろんなこう晴れがあっていいんじゃないかな、まあうんまあ、日常と非日常があってよくて。でそこでなんかこうスタンディングオベーションみたいなっていうのが僕の一つのあれなんだけどソーシャルベーシックサービスが確保された上でいろんなスタンディングオベーションが起こる、ね、でこれスタンディングオベーションってまあ僕まさに演劇やったからあれなんだけどそのものすごい素晴らしいその演奏にもスタンディングオベーション起こるけど、はい、例えばなんか5歳の幼稚園児が一生懸命歌う。歌にもスタンンンディングオベーショが起こるじゃないですかだからやっぱりそこはまさに幸福の最低限っていうことで、うんうん、その商品化はできないマーケットでは評価できない、うんうん、けれどもそこにやっぱり価値があって、まあ、そこはやっぱりこのつながり関係性、まあ、ソーシャルキャピタルっていうことだというふうに思うし、えー、ま,あそういうまあここはかなりねその、まあ、だからそういう意味でのそれを交換やシェアを可能にするためのこれ僕が今言われてるビットポイントは全然違う、うん、むしろ円とかドルとかとペックしない、うんうん、だから円とかドルとかがなんか乱高下したりなんかこう大変なことになってもペックしとかなければ別にその関係ないわけですからこっちは、うんうん、平和にその中で回りますよね経済は、うんはい、回って経済が回って必要なものがちゃんと融通される、うんね、シェアされるっていう、うん、そういう風なコミュニティ通貨っていうか、まあ、その媒介、うん、融通システム共有システムみたいなことをもっとこう、うん、コモンズ型共有型シェアリングエコノミー型でやっていくっていうことを、まあ、社会実験して広めていきたいなというふうに思ってですねん
0: いや。ありがとうございますなんか日本の未来像がが少ししし見えた気がしました気、ね、ま今回全4回にわたって、うん、ちょっとあの多分このままさらに23時間ぐらいお話を伺いたいところなんですけど
1: また数か月後にそうですね<笑>やりまし
0: ょう,う、ね、今度は政治編<笑>ということでそうですね,そうですねまたちょっと本当にあに定期的に鈴鹿先生がお考えになる、うん、こう日本の未来像っていうのを本当にぜひ伺いたいなというふうに思いました、はい。というわけでお話は尽きないところですが。今回は一旦このあたりで締めさせていただきたいと思います。うん、鈴木先生、えー、深井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。あ、スコープ
0: ここまでお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。番組への感想はハッシュタグあ、スコープをつけてツイートいただければ嬉しいです。次回は脳科学編に移ります。どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。